0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Mais Juste cette semaine, je suis accompagné par Danny Deriveau afin de faire un retour sur la douzième semaine d'activité et les actualités du côté de la NFL. Et comme à l'habitude, à la fin du podcast, je vais y aller de mes conseils fantasy football. C'est la fin là, de la saison régulière. Il reste juste quelques semaines au calendrier régulier du côté du fantasy football. Donc, Je vais essayer de vous donner un coup de main afin de participer aux éliminatoires, aux éliminatoires éventuellement remporter le championnat de votre ligue. Danny, bon, c'est toujours des week-ends mouvementés du côté de la NFL. Toutefois, la douzième semaine d'activité n'est toujours pas terminée euh, en raison de la pandémie, en raison de la, de la COVID. On va y revenir à tout ça. Premièrement, on va commencer avec le match du lundi soir qui mettait aux prises les Seahawks de Seattle, euh, aux Eagles, à Philadelphie. Ça a été une victoire des Seahawks. Ah, encore une fois, bon, du côté de Carson Wentz, ça a été un match rempli de hauts et de bas, pas mal de plus de bas. Euh, premièrement, écoute, c'est quoi ton résumé? Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
1: Bien, pas vraiment de surprise de ce côté-là. Tu sais, on s'attendait à une victoire de Seattle. C'est plus une question de comment ça laisse passer. On sait que Philadelphie avait des problèmes en protection du carrière. Donc, euh, plusieurs fois, on a vu Carson Wentz se faire brasser six sacs du corps. Euh, Carson Wentz a été comme il a été depuis le début de la saison. Donc, il semble avoir beaucoup de misère à Philadelphie à trouver des solutions aux problèmes qui sont récurrents. On voit des problèmes là, qui reviennent semaine après semaine et il ne semble pas avoir de solution. On n'est pas capable de s'ajuster pour corriger ces problèmes-là. Et du côté de, de Seattle, bien, on avait hâte de voir est-ce que euh, Seattle offensivement allait être capable de mieux protéger Russell Wilson. Je pense qu'ils ont réussi à faire ça contre quand même une bonne euh, unité, une bonne ligne défensive là, de, euh, de Philadelphie qui a permis de faire des gros jeux, puis de, de, de constater DK Metcalf contre Darius Lee, un, un des bons ouais. demi de coin euh, de la NFL. Euh, 10 attrapés, 177 verges. Euh, ils ont montré vraiment l'ampleur de son talent là, hier soir.
0: Ah oui, absolument, écoute, puis moi, j'en reviens toujours pas, là, il y a quelques semaines, lorsque euh, les Seahawks avaient joué contre les Rams, puis les Seahawks avaient pris la décision de ne pas lancer le ballon à Metcalf parce qu'il était couvert par Jalen Ramsey, mm -hmm. okay, je veux bien croire, Jalen Ramsey, c'est possiblement le meilleur demi-coin de la NFL, mais Dickie Metcalf, c'est une bête, là c'est une, une force de la nature, 6 pieds, 4 pouces, 230 livres, il n'y a personne là, qui peut vraiment le couvrir, là. pas même Jalen Ramsey, je veux dire. Mais en tout cas, ça pour dire, oui, il a connu un fort match contre les Eagles de Philadelphie. Ce que j'ai mis du côté des Seahawks, on voit ça là, depuis quelques semaines, c'est qu'on mise plus sur le jeu au sol. On demandait à Russell Wilson de mettre sa cape de Superman en première moitié de la saison, puis éventuellement, bon, Russell est humain, euh, il a été victime de revirement, il a connu une mauvaise séquence. Mais là, avec euh, Carlos Side et surtout Chris Carson qui effectue un retour au jeu, bien là, on a vu, on a plus d'équilibre du côté de l'attaque des Seahawks, ça enlève la pression sur le jeu aérien et Russell Wilson. Et, mais la meilleure chose que ça fait, je pense, Danny, pour les Seahawks, c'est que ça garde leur défense sur les lignes de côté. Leur défense passe moins de temps sur, sur le terrain. On a vu durant, durant la rencontre, euh, on a montré des statistiques, les Seahawks qui, contre la part, sont historiquement une des pires défenses, pas une des pires, la pire défense de l'histoire de mm -hmm. la NFL. Ça, ça m'amène à parler justement des ghosts. Tu as mentionné bon, la soirée de Carson Wentz. Écoute, ça a tout prix pour qu'on amasse plus de 200 verges par la passe du côté de Philadelphie, malgré le fait qu'on affrontait la pire défense de l'histoire de la NFL contre le jeu aérien. Ça, ça nous montre à quel point on a des ennuis du côté des Eagles. Tu as parlé de Wentz, mais il faut parler aussi de Doug Peterson. Parce que je pense que oui, Carson Wentz il connaît vraiment une mauvaise saison. Euh, il a été victime de 19 revirements jusqu'à présent cette année. Ça, c'est un sommet dans la NFL. Mais je pense que la combinaison de Wentz qui en arrache avec les mauvaises décisions de Doug Peterson, le fait que Peterson ne s'ajuste pas, à certains moments, on tirait de l'arrière par 11. Là. Okay, en deuxième demi, euh, au quatrième quart, on tirait de l'arrière par 11. On fait face à un quatrième essai et deux. Et puis là, Peterson, il décide de, de tenter de convertir le quatrième essai alors qu'on était en position de placement. Là. On tire de l'arrière par 11, tu prends le trois points, tu réduis l'avance. À une possession, à huit points. Il me semble que c'était tellement logique. Non, il décide de, de tenter qu'on retire le 4 et 2. Résultat, Wentz est victime d'une interception dans la zone début. Euh, Puis c'est le mauvais oui, passe de Carson Wentz. Tout au long de la soirée, on dirait qu'il manquait de communication avec Dallas Gardner. Mais ce que je veux dire, c'est la combinaison de Wentz qui en arrache, jumelée aux mauvaises décisions de Doug Peterson qu'on voit depuis, ben, pas juste depuis le début de la saison, depuis qu'on a gagné le Super Bowl, en fait, à Philadelphie, euh, ça, ça donne vraiment, là, ça explique pour moi. À quel point, on en arrache du côté de l'attaque des
1: Eagles. Oui, puis pour moi, les, les problèmes à, à Philharmonie sont, sont multiples et spécifiquement, sont, sont récurrents. J'ai l'impression qu'à chaque semaine et maintenant depuis deux ans, on reparle des mêmes problèmes. Puis je pense que le travail ultime d'un entraîneur-chef, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là. Tout le monde a des, des problèmes à l'intérieur de leur organisation. Puis la, 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 la solution ne peut pas toujours être, il faut changer les joueurs, il faut faire des transactions. À un moment donné, faut, faut il faut qu'on voit qu'il y a une amélioration puis qu'il y a une correction. Euh, des problèmes qui se passent sur le terrain. Donc, la, la protection, ça fait longtemps. Euh, les problèmes en gestion euh, de match, euh, c'est un problème. L'utilisation du jeu au sol, c'est un problème euh, du côté de Philadelphie. Ça, c'est fou. Je comprends pas. Tu sais, Marcel Sanders, c'est un très bon porteur de ballon. Quand il court avec le ballon, il est capable de faire des, des bonnes choses, mais il semble avoir euh, une témérité là, de s'espacer du jeu au sol puis de mettre ça dans les mains de Carson Wentz. Euh, Puis ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et on n'est pas capable de gagner à l'extérieur, donc, avec les receveurs de passe Donc, on doit tout faire euh, à l'intérieur des traits assurés, avec les ailiers rapprochés. Euh, clairement, les défensives adverses sont au courant. Donc, euh, ils misent beaucoup là-dessus. ça devient très difficile euh, de, de faire quoi que ce soit offensivement à Philadelphie. Ça, ça n'a aucun bon sens à quel point on n'utilise
0: pas Miles Sanders. Miles Sanders a, a juste connu un match au cours duquel on a couru 20 fois avec lui. Avant le match, il avait une moyenne de 5,7 verges par course Danny. Ça, ça lui valait le deuxième rang de la NFL. Puis, euh, les Eagles sont l'équipe euh, qui, sont une des équipes qui courent le moins souvent avec le ballon euh, du, côté la, du, du côté de la Ligue, du côté de la NFL. Euh, Doc Peterson, il est vraiment têtu. c'est juste du gros bon sens de, de courir plus mm -hmm. avec le ballon. Non seulement tu as joué au football, bon, tu as coaché également. Ta ligne à l'attaque est décimée par les blessures. Tu as des ennuis en protection. Tu as un carrière qui se cherche. La logique, c'est de courir avec le ballon là, afin de donner un un répit à ton carrière, puis ton porteur de ballon de moyenne de 5,7 verges par course. Puis Semaine après semaine, on ignore le jeu au sol. Oh. Ça, c'est sans parler bon, des choix de jeu, comme j'ai mentionné tout à l'heure. <rire> euh, moi, j'ai hâte de voir si euh, Doug Peterson va maintenir son emploi, si on n'est pas en mesure de participer aux émulatoires du côté des Puis, C'est la même chose également du côté du directeur général, Harry Roseman. Il euh, faut, faut se poser beaucoup de questions, plusieurs questions. Euh, à Philadelphie. Bon, on va parler, on a commencé en parlant de match de football. On n'a pas le choix de parler de la COVID, mm -hmm. de la pandémie, l'impact que ça a eu sur la NFL au cours du week-end, ben en fait. L'impact que ça continue d'avoir. Euh, bon, il y a les Ravens de Baltimore les Broncos de Denver qui ont été touchés de façon différente. On va commencer avec les Ravens. Ça, ça fait pratiquement deux semaines que ça dure l'éclosion euh, de, de COVID qu'il y a à l'intérieur de l'organisation des Ravens de Baltimore. Pas moins de 19 joueurs ont été placés. Euh, sur la liste de la COVID. Le match, euh, le, enfin, ce fameux match Raven-Steelers, qui était supposé avoir lieu jeudi soir dernier, il mm -hmm. a été reporté à dimanche, après ça il a été reporté à lundi soir et là à mardi plutôt et là il est reporté à mercredi comme quoi que la douzième semaine d'activité n'est toujours pas terminée. Donc Raven-Steelers devrait avoir lieu mercredi à 15h40 en espérant qu'on ne soit pas obligé d'ajouter euh, d'autres noms sur la liste de la COVID euh, du côté euh, des Ravens euh, de Baltimore. Euh, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, de toute cette éclosion-là du côté des Ravens puis le fait qu'on a dû déplacer le match là, maintenant à trois, quatre reprises?
1: Ben moi, tout ce que je vois qui, a, qui arrive du côté d'à quel point le match a été reporté euh, trois fois maintenant, je pense que c'est toutes des choses qui jouent un peu à, à l'avantage des Ravens. Donc je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas mal bien là, considérant euh, l'éclosion, un match très important qui allait jouer jeudi soir contre une, une très bonne équipe. Donc, de, de réaliser que potentiellement, s'ils jouent euh, demain soir, euh, demain après-midi, fin d'après-midi, et qu'ils seraient capables de compter sur des joueurs qui n'allaient pas jouer jeudi, qui n'allaient pas être capables de jouer euh, ni mardi. Euh, donc, ça, ça joue en faveur de, de, des Ravens. Je ne sais pas si ça va être assez euh, pour leur permettre de battre une équipe comme les Cielures parce que ça commence à faire longtemps qu'ils qu ont été dans le building, qu'ils ont, qu ont pratiqué, euh, puis qu'ils vont jouer contre une équipe qui, qui est, est d'après moi, meilleure les autres, puis qui était en, en meilleure condition euh, médicale, euh, qu'eux autres, mais et quand qu on compare à qu ce qui s'est passé à, à Denver, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent pour les, les Ravens qui, qui les avantagent dans leur malheur.
0: Oui, bien toutefois, ils vont être privés des services de Lamar. Hein. Lamar ne sera pas là, c'est Robert Griffin D qui va tenir le départ. Euh, au moins, on va avoir du renfort à la position de demi à l'attaque, parce mm -hmm. que là, ça va faire dix jours euh, que, que, que Mark Ingram et J.K. Dobbins euh, vont avoir un test positif, donc ils vont être admissibles à revenir au jeu mercredi contre les Steelers de Pittsburgh, mais euh, ouais, avec Robert Griffin au poste de corps, mais c'est pas juste Robert Griffin, c'est qu'il va manquer plusieurs joueurs par temps, euh, étant donné qu'il y, qu y en a plusieurs qui se retrouvent sur la liste de la COVID, donc ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, parce qu'on on s'apprête naturellement à affronter la seule équipe invaincue de la NFL, mais c'est une situation qui est différente à Baltimore que celle qu'on a vue à Denver. Euh, du côté des Ravens, il y a une éclosion du côté des Broncos, il n'y a pas d'éclosion. Euh, comme on sait, Jeff Driscoll, carrière substitut, lui, il a testé positif. La raison pour laquelle les Broncos n'avaient pas de carrière, c'est que les, les carrières ont tenu une réunion. Puis au cours de cette réunion-là, on n'a pas porté le masque. Alors, c'est la raison pour laquelle on les a placés sur la liste de la COVID, puisque Jeff Driscoll participait à cette réunion-là. Donc, on a, on a été en contact avec lui. La NFL n'a pas pris de chance. On a suivi le règlement le protocole à la lettre du côté de la NFL. Et c'est la raison pour laquelle bon s'est ramassé avec euh, le pauvre Kendall Linton euh, à la position carrière euh, du côté des Broncos euh, de Denver. Et puis là, euh, je lisais justement avant qu'on commence l'enregistrement du podcast euh, que Drew Locke, Brett Rippon et Blake Bordeaux seront de retour à l'entraînement mercredi du côté de Denver. Les trois ont testé euh, négatif. Mais tout de même, toi, qu'est-ce que tu as passé là, de la décision de la NFL quand même présenter le match, parce que du côté des Broncos, on, on, on espérait que le, la NFL allait repousser la rencontre afin de permettre aux carrières justement euh, de sortir de la liste de la COVID, de, de pouvoir jouer. Qu'est-ce que tu as passé de la NFL? Parce que clairement, la NFL voulait passer un message lorsqu'elle a forcé les Broncos à jouer sans carrière.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, puis je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que Denver est tout à fait responsable de ses propres malheurs. Ils ont été irresponsables ils n'ont pas suivi un protocole qui est quand même assez simple, donc ils se sont fait prendre, puis ça leur a coûté la position carrière. mais euh, comme tu dis, là, la NFL a vraiment fait un exemple d'eux autres, puis je pense qu'ils en ont profité euh, dans ce match-là, un match qui est peut-être un, un match qui a un peu moins d'impact sur la césure globale de la NFL. Ils il devaient sentir que les Saints, c'était une meilleure équipe euh, que Denver, euh, que, que la tendance, même si Denver est en pleine santé, que, que les Saints allaient remporter ce match-là. en profite un peu pour passer un message à la Ligue. Si vous respectez pas vos protocoles, euh, si vous manquez des joueurs à cause de euh, vos manques de responsabilité, ça, ça pourrait vous coûter des joueurs clés euh, à des positions importantes puis ça pouvait, on pourrait vous forcer à jouer, à jouer des matchs puis on, on vous donnerait pas la, euh, la grâce d'ajouter, de, 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 de reporter vos matchs si c'est vous autres qui ont été responsables. Donc je pense que c'est une belle opportunité pour la NFL de, de passer un message clair. Puis d'après moi, euh, tout le monde est, comme on dit en anglais, on notice. tout le monde est, est considéré averti. Et je pense que toutes les équipes, à partir de ce moment-là, vont, vont être beaucoup plus responsables pour s'assurer qu'ils ne se fassent pas prendre comme Denver s'est fait prendre. Vic euh, l'entraîneur-chef des Broncos,
0: lui-même, il n'a même pas blâmé la NFL euh, lorsqu'il s'est adressé aux médias après la rencontre. Euh, lui, il a parlé de ses carrières qui ont été négligentes, tout simplement, euh, qui n'ont pas porté le masque. Donc, euh, Fenjo, lui, il acceptait son sort vraiment. Donc, il y a vraiment eu un manque, un manque du côté des Broncos. Mais imagine, là, euh, parce qu'on a appris ça du côté des Broncos samedi, la veille du match, qu'on n'allait avoir aucune de nos carrières disponibles. À quel point ça a dû être difficile pour le coaching staff? Là? Euh, ça n'a même pas donné du temps de, de, de vraiment le détablir, un plan de match. T as, t as, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as déjà été entraîneur euh, avec les Carabins, notamment. Euh, Comment tu géré ce genre de situation-là? Parce que c'est vraiment pas facile.
1: Hein. Bien, à, à, avec le, le manque de temps, hein, c'est une situation qui est, qui est quasi impossible. Tu sais, du, du moment que tu sais qui va être ton carrière partant, euh, de, de ce que j'en comprends, Kendall Hinton a eu aucune répétition comme carrière, aucune, euh, aucun temps de, de, meet, de meeting euh, tangible pour euh, exécuter un plan de match. Puis à quel point euh, une, une, un système offensif est capable d'aller chercher euh, en arrière les, les vidéos de... Kendall Hinton quand il a joué carrière pour voir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, qu'est-ce qu'il est capable de faire et le, le coaching staff offensif d'adapter qu'est-ce qu'il faisait déjà offensivement à qu'est-ce que Kendall Hinton est capable de faire sur le terrain, puis 100 ans pour le pratiquer sur le terrain physiquement, puis après ça, oh oui, euh, on embarque sur le terrain contre une des meilleures défensives de la NFL, les Saints, donc une belle performance offensive à la position de carrière de Denver m'aurait vraiment surpris, ça aurait été plus miraculeux et de chance que, euh, un succès euh, stratégique du côté de Denver euh, parce que c'est trop difficile. Puis on voit à quel point euh, la, la position de carrière, c'est une position importante, c'est une position qui prend de la préparation. C'est pas pour rien qu'il y a des carrières qui jouent depuis toute leur, leur vie à la position de carrière, puis qui ont des belles carrières universitaires, qui arrivent dans la NFL, mais avec tout le temps de préparation, ils ne sont pas capables de bien, de bien performer. Donc, quelle chance qu'il y avait le, le pauvre Hinton là, de, de se présenter euh, dimanche puis d'avoir une belle performance.
0: Oui, un en neuf. Il a été en mesure de compléter seulement une passe. Il a été victime de deux interceptions. Euh, Sean Payton, l'entraîneur-chef des Saints, il ne s'est pas cassé la tête en attaque. Hein. On a couvert avec le ballon. On s'est dit, si on ne commet pas d'erreur, on est garanti de gagner ce match-là, étant donné que Broncos pas, les Broncos n'ont pas de carrière. résultat, c'est que Tayser Mill a amassé seulement 78 verges par la passe. Moi, j'avais hâte à ce match-là avant, bien sûr, qu'on apprenne euh, que les Broncos seraient privés de leur carrière, parce que, la défense des Broncos est quand même bonne. Vic, Vic Fangio, c'est un bon entraîneur en défense, un ancien coordinateur défensif. Donc, j'avais hâte de voir euh, la performance de Taysom Hill. Euh, là, bon, il a amassé juste 78 Je par la passe. Euh, je ne suis pas certain qu'on peut tirer une conclusion de sa performance. Mais la semaine prochaine, on va affronter les Falcons d'Atlanta. Ça va être la deuxième fois qu'on va jouer contre les Falcons avec Taysom Hill au poste de quart. On a des bonnes vidéos sur Hill. Moi, j'ai bien hâte de voir le genre de performance qu'il va offrir contre les Falcons. C'est des choses que je vais surveiller le week-end prochain. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de sa
1: performance et du plan de match de Sean Payton? Ben moi, je pense que la performance de Taysom Hill est un peu inquiétante. On parle de test 1 Taysom Hill, c'était contre Atlanta, c'était à domicile, donc dans des conditions euh, pas mal optimales. Tu sais, le, le, le beau temps, il n'y a, a pas de conditions euh, météorologiques. Là, tu vas jouer à Denver contre une meilleure défensive. Le, le climat euh, devient un enjeu. Il semblait faire un peu plus froid, donc c'est un peu plus, des conditions un peu plus difficiles pour exécuter le, le, le jeu par la passe. Les, les deux matchs de Taysom Hill, euh, plus de sacs du corps, trois sacs du corps à, à chacun des deux euh, performances. Quand qu on compare à quand c'est Drew Brees dans la mêlée, je pense qu'il y avait neuf ou dix sacs du corps en dix matchs. Donc, il y a quelque chose qui se fait systématiquement qui fait en sorte que peut-être que Taysom Hill il retient moins le ballon, peut-être qu'on appelle des jeux différents, peut-être qu'il s'expose plus à, à la pression que des contre-performances. Puis on voit... Contre Denver, euh, le niveau d'efficacité n'est pas aussi bon que contre Atlanta. Euh, il y a lancé une interception. Il y a deux matchs maintenant, Hill, où est-ce qu'il n'y a pas une passe de toucher par la passe? Euh, donc, est-ce qu'on peut on peut penser que, que la carrière du futur des, des Saints va être une carrière qui n'est pas capable de menacer les équipes verticalement avec, avec son bras et exécuter des, des passes pour faire des touchés? Est-ce qu'il va toujours être simplement un carrière avec qui on peut faire des jeux au sol, du QB Power? Euh, du QB option, puis improviser quand les, les, les options de receveurs de, de passe ne sont, sont pas disponibles. Est-ce que c'est -ce est ça vraiment que Sean Payton recherche comme le, le, le futur remplaçant de, de Drew Brees? Je ne suis pas certain. Donc, ça va être très intéressant de voir, euh, encore une fois, la semaine prochaine contre Atlanta. Ça va être sa, sa deuxième opportunité. Il va les avoir vus, mais Atlanta aussi devrait être beaucoup plus près, spécialement considérant comment ils ont joué euh, la semaine dernière contre, euh, contre les Raiders. Donc, d'après moi, une, une défensive qui, qui, qui va sentir qu'ils vont arriver là avec euh, beaucoup de momentum, beaucoup de euh, de, de sentir très bien là, à propos de comment ils jouent sur le terrain, puis ils vont affronter Hill pour la deuxième fois. Ouais, moi, je demeure sceptique à l'endroit de T en tout cas On va voir,
0: il faut attendre là, le week-end prochain euh, contre les Falcons, voir le genre de performance qu'il va offrir. Là, il inscrit deux touchés au sol là, contre les Broncos, mais j'imagine que ça va prendre plus que ça contre les Falcons. C'est une rivalité de section, puis là, les Falcons en doivent une au, au Saints. En tout cas, ce serait intéressant de voir euh, cette mm -hmm. rencontre-là. Et hey, Les Chiefs, ils ont battu les Buccaneers 27 à 24, mais la marque finale n'indique pas du tout l'allure de la rencontre à certains moments, qui euh, est par 17 points. Bon, Terry Kill, a connu un match incroyable, 13 réceptions, 269 verges, euh, 3 touchés, 3 passes, de touchés pour Patrick Mahomes, accompagné de 462 verges euh, par la passe. Mais Moi, qu ce qui m'a laissé incrédule, c'était le plan de match. En fait, l'absence de plan de match du côté de la défense le box contre Terry Kill explique euh, moi ça, t'affrontes un des meilleurs recevoir de passes à NFL, un, un des joueurs les plus rapides de la Ligue, puis tu es de couvrir en man-to-man, -man, en couverture homme-à-homme, -homme pendant toute
1: la rencontre ou à peu près. Oui, c'est très surprenant, puis c'est très décevant du côté de la défensive de Tampa Bay, qui est... C'est sur papier, c'est une des bonnes défensives qu'on a en NFL. Puis, au début de la saison, ils jouaient très bien. était euh, étaient très bons à arrêter le jeu au sol, mais dans les deux dernières semaines, ils se sont vraiment en fait exposés là, du point de vue de la tertiaire, puis aussi à quel point ils sont incapables de mettre la pression sur le carrière. Là. Ça fait deux semaines de suite là, que pas de sac du corps contre Jared Goff et, et les Rams, ils ont donné un million de verges contre Cooper Cup et, et Woods. Encore mm. une fois, la semaine dernière, contre Patrick Mahomes, pas de sac du corps, on n'est pas capable de mettre la pression, on expose nos demi-défensifs, donc ça donne encore un peu, 1 million de verges dans la tertiaire. Puis les plans sont déficients, ils ne sont pas capables d'enlever en, les, les, les grosses menaces euh, du côté adverse euh, parce qu'ils n'ont pas le bon plan, incapables de défendre euh, le, les, les formations Delta des Rams il y a deux semaines, puis là, in, in, incapables d'avoir un bon plan contre Tyreek Hill. Euh, on essaie de, 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 de jouer en press, man to man on est incapable de mettre nos mains sur lui, puis on joue en, en press. On met un, un maraudeur en arrière, mais les deux ne sont pas capables de, de maintenir l'intégrité de leur leverage, leur profondeur sur terre -Cruire. Donc, le, le plan est déficient, puis on n'est pas capable de s'ajuster euh, une fois qu'on réalise que le plan est déficient. Donc, euh, c'est une grosse source d'inquiétude qui ajoute aux problèmes qu'ils ont déjà offensivement du côté Tampa Bay.
0: Oui, bien, c'est ça. Parlons-en justement des problèmes du côté de ouais, ben, l'attaque. Bon, Tom Brady est victime de deux interceptions, encore une fois. Euh, Écoute, on en parlait avant le début de la saison. Est-ce qu euh, est -ce que ce mariage-là allait fonctionner entre Tom Brady et Bruce Arians? Parce que le système de Bruce Arians, c'est un système qui est complètement différent de ce que, de, 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 du système dans lequel Tom Brady se sent à l'aise, dans lequel le système Tom Brady a joué euh, avec les Patriots en Angleterre. Bruce Arians, bon, il a la réputation comme quoi il aime prendre des paris, il aime tenter des longs passes. Brady, ce n'est pas ça sa force, surtout pas à 43 ans. On sait que Brady, il aime se débarrasser rapidement du ballon. Mm -hmm. il aime compléter des passes euh, au demi à l'attaque, en sortant du champ arrière, euh, au demi inséré. Ce n'est pas pour rien que Wes Walker euh, et Julian Adolman euh, terminaient là, pratiquement avec plus de 100 réceptions euh, à, à tous les ans. C'est ce que Brady aime faire. Là, Bruce Arians, il de commentaire pratiquement toutes les semaines, encore une fois après la défaite contre les Bucks, il dit « Ah ben, euh, Tom a des ennuis à faire les bonnes lectures. » Continuellement, il critique Tom Brady. Moi, je trouve que Bruce Arians, il parle beaucoup. Là. Pour un gars qui a gagné juste un match en éliminatoire, en carrière, il parle énormément. Mais en même temps, là, il y a une raison pourquoi Jameis Winston a été victime de 30 interceptions l'année dernière. Okay? Ce n'est pas juste à la faute de Jameis, c'est que Bruce Arians refusait de s'ajuster. Il continuait de demander, de demander à, à Winston de faire la même chose, alors que Winston, ça ne marchait pas. Je veux dire, du moins, il était constamment victime d'interceptions. Puis là, il, il semble qu'il ne veut pas s'ajuster à Tom Brady, qui est juste la meilleure carrière de l'histoire de la NFL en passant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu vois du côté de Brady et de, de, de cette relation-là avec Bruce Ryan? C'est juste qu'il semble qu'on ne s'entend pas sur
1: la philosophie à avoir du côté de l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Bien, moi, je pense que c'est tout à fait une erreur. Puis les, les problèmes offensifs à Tampa Bay sont d'ordre stratégique parce que ça ne peut pas être à cause d'un manque de talent sur, sur le terrain. Puis je pense que quand ils ont décidé d'amener Tom Brady euh, à Tampa Bay, euh, il fallait qu'on amène qu'est-ce que Tom Brady faisait à, euh, en Nouvelle-Angleterre, puis ses forces, les, les, les jeux à développement rapide, euh, la, la belle exécution stratégique. Souvent, à, à, en Nouvelle-Angleterre, on sentait que euh, McDaniels puis Belichick faisaient un, un bon travail de créer des, euh, des, des jeux à développement rapide, où est-ce que les receveurs étaient ouverts rapidement, Tom Brady était capable de se débarrasser, débarrasser du ballon rapidement, il était capable de de, de voir stratégiquement où aller avec le ballon rapidement, puis se débarrasser de ça, empêcher la pression. Donc, quand Tom Brady sait qu'il ne va pas se faire, fra faire frapper, il sait que ses options sont ouvertes à, à lui rapidement, même quand on essaie d'aller dans les zones profondes, c'est toujours des jeux à développement rapide où est-ce que stratégiquement, il voyait par une motion, par un alignement, il savait où est-ce qu'il allait aller avec le ballon très rapidement, pour essayer de donner une chance à, à ses receveurs ou les porteurs de ballon ou les ailiers rapprochés de faire des jeux. Puis, ce n'est pas ça qui se passe euh, présentement à, à, Tem à Tempoble. Puis, Ariens il semble s'entêter à faire des Jeux à long développement, euh, Tom Brady recule dans la pochette, doit faire des lectures, doit attendre, attendre, attendre. Puis souvent, j'ai l'impression par le langage corporel de Tom Brady, il lance des passes, mais pas avec la, conv la conviction qu'il pensait que ça allait vraiment fonctionner. Puis il était, il était vraiment d'accord avec euh, qu'est-ce qui se passait stratégiquement devant lui. On, 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 je ne vois pas mm -hmm. ça avec lui. Là. Je vois souvent, il lance des passes, puis il y a comme la réaction, là, les, les, les deux mains dans les airs puis la réaction, de, de le doute dans sa tête. Euh, il n'y a pas beaucoup de conviction dans qu ce qu'il fait sur, sur le terrain présentement. Puis d'après moi, c'est parce qu'il y, y, y a une divergence là avec qu'est-ce que Tom Brady est bon à faire, qu'est-ce qu'il aimerait ça faire sur le terrain, puis qu'est-ce qu'on lui demande de faire à chaque semaine.
0: La marque des bons entraîneurs, c'est de s'ajuster à leur personnel. C'est demander à leurs joueurs de, de, de faire qu ce qu'ils font de mieux. Ce n'est pas de leur imposer des choses à faire qui ne fonctionnent pas avec leur force.
1: Mmh, c'est continuellement qu'est-ce que Ariane demande à Brady. Surtout dans le cas où est-ce que tu n'as pas amené un joueur de deuxième année à Tampa Bay, tu as amené mmh. un, un joueur qui est 17, 18, 19 euh, années d'expérience de la NFL, un gars qui a remporté 6 Super Bowls, euh, qui a plein de victoires en, en série. Dans le fond, c'est ça que tu amenais à Tampa Bay. Tu n'as pas quelqu'un à qui tu allais réapprendre à jouer au football puis réapprendre des nouvelles stratégies offensives. Là, donc, il fallait presque que tu dises à Tom Brady, amène ton livre de jeu, dis-nous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on, on va s'adapter à toi. C'est de cette manière-là que ça va fonctionner pour nous.
0: Oui, non, exactement, je suis d'accord avec toi. Là, ça s'en à ça que les Buccaneers ont maintenant perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Euh, ils peuvent oublier de rejoindre les Saints en tête de la section. De toute façon, les Saints ont balayé la série de deux matchs entre les deux équipes. Mais écoute, si je crois qu'on va être en mesure de participer aux éliminatoires du côté des Bucks. Mm -hmm. Mais je ne crois pas qu'on va faire des dommages, toi, lors des matchs d'après-saison, parce que, écoute, on est rendu à la douzième semaine d'activité, on ne s'est toujours pas ajusté. Puis Bruce Sarens, comme je l'ai dit, il y a un gros égo Bruce Sarens, il est vraiment têtu, puis il refuse de s'ajuster comme on vient de discuter, puis je ne vois pas les choses changer. là.
1: Je leur donnais une chance avec la meilleure que la défensive jouait en début de saison, mais la meilleure que la défensive joue présentement. C'est impossible que Tampa Bay puisse aller loin en série euh, avec les problèmes qu'il y a en, en offensive. Ça, C'est sûr que c'est impossible.
0: Ouais, J'espère d'être en mesure d'avoir euh, Anthony Auclair comme invité mm -hmm. au podcast la semaine prochaine afin de lui parler de, de tout ça. Euh, je serais curieux de savoir bon, quest ce qu'il pense de la situation présentement du côté euh, des Box. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé aux Raiders de Las Vegas <rire> à Atlanta? OK, tu te souviens, on avait les Raiders, bon, ils avaient perdu la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City, mais ils avaient livré toute une bataille aux champions <coughs> en titre du Super Bowl. Puis là, on s'est tout simplement pas présenté à Atlanta. On a été victime, quoi, de, de quatre virements. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ça? J'imagine, comme tout le monde, là,
1: tu devais être surpris de, de voir le pointage et de voir l'allure de la rencontre. Là. Oui, c'est certainement une surprise. Puis quand tu vois une telle contre-performance d'une équipe, on s'entend... Euh, les Raiders ont joué deux fois contre Kansas City. Ils ont failli les battre. Ils ont battu une fois. Euh, le, le deuxième match était très serré. Ça s'est joué jusqu'à la fin. Ça, ça a tout pris à Patrick Mahomes sur la dernière série pour les battre. Donc, c'est presque de dire ils ont tellement tout donné émotionnellement. L'investissement était tellement grand qu'il ne leur restait plus rien pour euh, affronter euh, les, les, les Falcons. Puis, dans la NFL, il, il faut que tu donnes un, un certain investissement émotionnel à chaque semaine. Tu ne peux pas te présenter là euh, un mou et tu ne peux pas penser que. Et euh, on est bon parce qu'on vient de jouer une très bonne équipe, puis on va se présenter la semaine prochaine, puis on, on a juste à se présenter, puis le, le, on, on va se donner une chance, puis c'est une comédie d'erreur du côté des, euh, des Raiders, ils ont été incapables de maintenir position du ballon, puis euh, même tôt dans le match, ils donnaient, ils donnaient le ballon aux Falcons, puis les, ça a pris du temps avant que les Falcons se capitalisent vraiment là, euh, sur des points, puis ils leur ont donné une chance, mais les Raiders continuent à donner le ballon euh, à Aslan. Ouais. puis finalement… Et ils n'ont jamais été capables de rien générer offensivement. Puis ça, ça a mené à une victoire quand même surprise d'Atlanta.
0: Oui, les Falcons étaient sans Julio Jones et Todd Gurley. Et malgré tout, on a marqué mm -hmm. une quarantaine de points contre les Raiders. Mais je ne pense pas qu'il faut paniquer du côté de, 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 de Vegas, là. surtout qu'on joue contre les Jets cette semaine. Alors ça, c'est une bonne façon justement pour se replacer euh, en jouant contre les hommes de Adam Gaze. Mais attends, ouais. écoute. Mm -hmm. euh, les 49ers, ça a été une belle victoire contre les Rams. Ça a été un match serré. Euh, là, les Niners commencent à être en santé, mine de rien, Dani. Euh, Debo Samuel est revenu au jeu. Il a connu tout un match avec 11 réceptions. Euh, Raheem Mossert est revenu au jeu. La même chose avec Richard Sherman, qu'on n'avait pas vu depuis la première semaine d'activité. Il s'était blessé au tout début de la saison. Euh, donc, son premier match depuis un bon bout de temps, il a réussi une interception. On a forcé trois revirements du côté de Jared Goff. Euh, les Niners, en tout cas, là, on va voir qu ce qui va arriver, parce que là, en raison de la pandémie, ils ne peuvent pas jouer à San Francisco au moins pendant trois semaines. Ils ne peuvent même pas tenir d'entraînement à San Francisco. Ils vont jouer leur match à domicile euh, en Arizona, à Phoenix, puis ils vont même s'entraîner euh, en Arizona euh, cette semaine. Donc, on va voir ce que ça, ça va bon, déranger euh, les 49ers. Mais personnellement, moi, je crois que c'est une équipe qui est dangereuse. Cette formation-là commence à être en santé. Euh, elle est de retour dans la course pour une place en, en éliminatoire grâce à cette victoire. Qu'est-ce que tu penses des Niners et des Rams, par conséquent, euh, qui ont perdu contre eux?
1: Mais je suis pas mal impressionné par, je te dirais, le Mullins à la position de carrière. Et on s'entend quand Garoppolo s'est blessé en, en début de saison, on se disait ah, « c'est fini, c'est l'état tacons. Euh, ils ne pourront jamais… » On jamais se, se remettre de cette absence-là. Puis finalement, j'ai l'impression que Mullins, il joue à un certain niveau, qu il, qu il joue mieux là, que, que Garoppolo, puis il, il, amène, il amène quelque chose qui donne une chance à son équipe euh, depuis le début de la saison en, en remplacement de Garoppolo. Puis comme tu décris, avec le retour en santé euh, des autres joueurs, Wilson à la position de porteur de ballon qui supporte très bien Mostert, euh, les receveurs qui reviennent, puis avec la défensive, Sherman, les gens qui, qui, qui reviennent en santé, euh, peut-être qu'ils vont être capables de brouiller les cartes. Est-ce que c'est une équipe qui peut se rendre loin en série? Je ne suis pas certain, mais certainement quelqu'un qui parle la porte d'en arrière, qui pourrait venir, revenir et surprendre euh, une équipe là, qui, euh, qui baisse sa garde un peu. Euh, un peu comme les Rams ont fait. Puis Quand je regarde le déroulement du match, j'avais un peu un flashback de le, le match de Miami contre les Rams où est-ce que Goff euh, retenait le ballon, il y avait des problèmes de protection, mm. il se faisait frapper, il forçait le ballon dans, euh, dans, dans le trafic, ça causait des émissions, ils ont donné des points euh, défensif euh, du côté des, des, des... Ils ont donné des points à la défensive de San Francisco. Donc, j'ai l'impression que c'est San Francisco est allé chercher un, le plan de match de Miami puis on aurait espéré que euh, les Rams aient appris de ce match-là à Miami puis on, on dirait qu'il y a des choses qui sont toujours pas corrigées là, du côté de euh, qu'est-ce qu qu faisait, qu'est-ce qui s'est passé à Miami qui, qui s'est répété encore contre San Francisco. Ouais, si les Niners
0: sont en mesure de participer aux éliminatoires, juste ça, ça va être un bel exploit en raison de, de uh -huh. tous les blessés qu'on a eus depuis le début de la saison. Et puis là, bon, en plus, comme je, comme je viens de le dire, la pandémie qui fait en sorte que là, on doit s'expatrier euh, en Arizona. Mais pour Jared Goff, il a été victime de trois revirements depuis le début de la saison d'année. 14 revirements du côté de Jared Goff. Ça, ça lui vaut deuxièmement de la NFL. Il y a juste Carson Wentz qui a fait cadeau du ballon à l'adversaire plus souvent que Jared Goff cette année. Puis après la rencontre d'ailleurs, Sean McVay, ben il a reconnu que Jared Goff, euh, doit, là, les revirements, il doit arrêter ça. Il ne peut pas, pas faire cadeau du ballon comme ça à l'adversaire. Comme ça as mentionné, le match à Miami, je me souviens bien, euh, il, avait, il avait été victime de quatre revirements lors de cette rencontre-là. Euh, si je me souviens bien, il y avait un de ses échappés qui avait été recouvré euh, mm -hmm. pour un toucher. Donc ça, Jared Goff, ça demeure la raison pourquoi il y a bien des gens qui ne veulent pas croire aux Ravs, euh, moins inclus, parce que d'une semaine à l'autre, tu ne sais pas qu ce que tu vas avoir du côté de Jared Goff, surtout s'il si joue au sol n'est pas en mesure de se mettre en marche. Bon, je sais que la semaine passée, il avait bien fait euh, contre les Buccaneers, même si le jeu au sol n'avait pas fonctionné. Euh, mais ce n'est pas un carrière qui peut transporter l'attaque semaine après semaine. Là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de carrières dans la NFL qui sont en mesure de le faire, mis à part là, les, les, les joueurs vraiment élites. Mais euh, du côté de Jared Goff, ça commence à, à être inquiétant. Là, le fait qu'il commet autant de revirements, ça va être quelque chose à surveiller s'il va pouvoir mettre fin à ça au cours des prochaines semaines. Euh, il y a eu des congédiements. Hein. On ne perd pas de temps hein, du côté de la NFL. Alors, bon, plutôt, cette saison, Bill O'Brien s'est fait congédier. On a fait le ménage à Atlanta. On a congédié Dan Quinn ainsi que le directeur général de Thomas Dimitroff. Bon, là, ça a commencé avec les Lions de Détroit, euh, qui après s'est fait embarrasser euh, par les Texans de Houston euh, lors du jeudi de la Thanksgiving américaine. Mais là, on a décidé qu'on en avait assez vu. On a congédié le, le directeur général Bob Quinn ainsi que Matt Patricia. Les Jaguars de Jacksonville, eux, ils ont perdu dimanche contre les Browns de Cleveland, tout de suite après la rencontre. Bien là, ça a été au tour du DG Dave Caldwell euh, de se faire indiquer la porte euh, de sortie. Euh, on va commencer avec les Lions. Euh, ça, écoute, Matt Patricia, depuis le début de la saison, on en parlait, on disait, regarde, ces jours sont comptés. Euh, tant qu'à moi, j'aurais congédié, si j'avais été Bob Quinn, j'aurais congédié l'année dernière afin d'essayer de sauver <rire> ma peau mais Bob Quinn, c'est un bon ami de, bat, de, de, de Matt Patricia, les deux ont travaillé ensemble euh, à, à Foxborough avec les Patriots, donc c'était l'homme de confiance de, de Quinn, même Quinn a congédié euh, euh, Jim Caldwell. Euh, Malgré fait, Caldwell avait une saison gagnante à sa dernière année, on n'avait pas participé aux éliminatoires, mais quand même, on avait fini avec une fiche de 9 victoires et 7 défaites, et Caldwell, en 4 saison à la barre des Lions. Il avait permis à Détroit de participer aux éliminatoires euh, lors de deux années. Donc, deux années sur quatre à Détroit, c'est quand même un exploit d'être en mesure de participer au match d'après-saison. Mais ça pour dire que ça, c'est un bel exemple de comment la NFL fonctionne. Ce n'est pas nécessairement d'engager ou de, de maintenir en poste la personne la plus qualifiée. Euh, dans le cas de Bob Quinn, c'était d'amener son ami, d'amener son chum, comme on dit, Matt Patricia, <rire> comme entraîneur-chef. Et Patricia, dès le début, ça n'a jamais fonctionné. Supposé être un gourou en défense, sa défense a toujours été mauvaise. Euh, pendant, pendant tout son séjour à Détroit. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, justement là, de, de ces, de ces congédiments-là du côté de Détroit? Qu'est-ce ben, qu qu'on peut faire pour l'avenir afin de redresser la franchise également, la concession?
1: Ben, moi, comme tu le décris, là, ça fait longtemps que Patricia méritait de se faire congédier. Tu sais, moi, je, je peux juste me fier au fait l'équipe qui a hérité et comment l'équipe performait euh, avant que son, son embauche. Puis, euh, on embauche toujours, on, on congédie souvent un entraîneur, puis on en embauche un autre pour avoir de l'amélioration. On veut corriger les sauts, on veut amener l'équipe à un autre niveau. Puis je pense qu'il euh, y a une régression à, à Détroit. Mm -hmm. Il y a des choses qui ne sont pas améliorées, comme tu décris. La, la défensive, euh, ça n'a pas été amélioré. Euh, on, on a quand même un bon carrière en Stafford qui est capable de produire offensivement, mais on n'est pas capable de, de le, le, le supporter, point de vue de, le, le jeu au sol, ou être capable de bien le protéger. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas amélioré. Puis finalement, le. le, le le résultat ou l'examen ultime, la, la, la note, c'est vraiment tes victoires et tes défaites. De penser qu'il a gagné moins de matchs que le, le régime d'avant, pour moi, c'est assez pour, pour, pour dire qu'il méritait de, de, de perdre son emploi. Donc, je ne suis pas surpris de voir qu'on passe, on on passe le projet à quelqu'un d'autre puis on donne la chance à quelqu'un d'autre. Avec les années qui peut rester à Stafford, il faut donner la chance à quelqu'un d'autre de de donner une, une chance à cette organisation-là de, de participer aux séries puis de faire mieux qu'ils ont fait dans les dernières années. Mathieu Stafford est âgé de
0: 32 ans, mais ce qui va être de retour aussi parce que euh, les propriétaires des Lyons, eux, ils ont dit, Bien, écoutez, on va donner carte blanche au directeur général qu'on va amener. Ça va être à lui euh, et au nouvel entraîneur-chef de décider si Mathieu Stafford va être de retour. Donc, du côté des, de, des propriétaires, on n'est pas nécessairement attaché à Mathieu Stafford. S'il faut repartir à neuf, avec un nouveau carrière, euh, il semble qu'on qu sera prêt à le faire euh, du côté de Détroit. Donc ça, ça va être à surveiller, bien sûr, là, qui, qui sera le nouveau DG, qui sera l'entraîneur-chef. Et qu'est-ce qui va arriver avec Matthew Stafford du côté euh, des Lions. Et puis, euh, à Jacksonville, ça aussi, ça faisait longtemps. Là, Dave Caldwell, lui, il était du Caldwell. Écoute, il est en poste depuis 2013, OK? Donc, de, alors, depuis 2013... Il a connu seulement une saison gagnante. Okay? Ça avait été le mmh. fameux Mirage de 2017, lorsque les, mmh. les Jaguars euh, avaient perdu euh, en éliminatoire euh, contre les Patriots dans, dans le cadre du match de championnat d'Association américaine. Mais ça, ça a été sa seule saison gagnante. Toutes les autres saisons, depuis que Dave Caldwell était le DG à Jacksonville, Danny, les Jaguars ont perdu minimum 10 matchs. Oh Là, coche. je pense à ça. Minimum 10 <rire> matchs à tous les ans, mis à part en 2017. Donc, ça affiche 39 victoires, 86 défaites okay, à Dave Codwell. Euh, ça, c'en est un autre qui aurait dû être congédié l'année la, dernière, certainement. Puis, lorsque tu regardes son, son, ses repêchages, les choix première ronde, bon Blake Bordeaux, on sait que ça a été un flop. Euh, il a échangé Dante Fowler. Euh, il a échangé Jayden Ramsey. Leonard uh -huh. Fournette libéré. On parle de, de choix de première ronde là, qui, qui, sont, qui sont plus avec l'équipe. Euh, pour, pour des raisons, peu importe qu ce qu'on passe de Leonard Fournette, mais tout ça pour dire que là, tu as, as un trou. Là, ça fait en sorte que c'est des joueurs de talent que tu as repêché, puis tu ne les remplaces pas lorsque tu les échanges ou tu les libères de cette façon-là. Mais je pense que la plus grosse erreur de Dave Caldwell, il y en a fait plusieurs, mais ça a été lorsqu'il a décidé de, de, de donner une prolongation de contrat à Blake Bordeaux, parce qu'il n'était pas obligé de le faire, et c'est une cinquième année au contrat de Bordeaux, son, son, son année d'option. puis Au lieu de juste d'être patient puis de faire jouer Bordeaux sur sa cinquième année d'option, il a décidé de lui donner une prolongation de contrat, l'organisation s'en est jamais remis euh, de cette euh, décision-là. Fait que toi, qu'est-ce que tu as passé, probablement, du congédiement de Dave Caldwell, puis comment tu entrevois l'avenir pour les Jaguars de Jacksonville? Pau Pauvre Dog lui, est pris avec tout ça, l'entraîneur-chef, naturellement, il va, être, il va être remercié de ses services à la fin de la saison, là, fort probablement.
1: Ben oui, mais moi, je, je trouve que ça dort au gaz, là, du côté de Jacksonville, là, du côté des, des, des propriétaires, puis les les, les, les gens qui sont au-dessus du directeur général à, à Jacksonville, parce que ça fait longtemps qu'il y, y a de la médiocrité, ça fait longtemps qu'il y a des erreurs qui se passent, puis de voir que dans une ligue euh, qui, qui est souvent très, tellement assoiffée là, de performances, puis de victoires, puis d'accès aux séries, puis euh, il semble avoir des organisations dans la NFL qui sont, sont beaucoup moins patients, euh, puis qui ne donnent, qui donnent pas 10 ans à un directeur général de s'améliorer, de, de faire des puis des deuxièmes, des troisième, des quatrième chances. Donc, je suis très surpris de voir que ça a duré aussi longtemps euh, avec Caldwell à, à Jacksonville. Puis, comme tu dis, je suis un peu surpris qu'on on se débarrasse du directeur général puis on, on garde Marone, Mais pour moi, les, 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 les jours sont comptés pour, euh, pour Marone. Mm. Puis, ça va quand même être une belle opportunité pour le, le, les prochaines personnes qui vont arriver à Jacksonville de, 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 de profiter du, du bon choix repêchage qu'ils vont avoir euh, cette année. Puis, en espérant qu'ils sont capables de redresser le tout vers un, un bon choix puis de de changer un peu la, la, la culture puis la vision puis leur, leur méthode, de, euh, de développer le talent qui repêche d'identifier le talent puis de, de faire en sorte qu'on soit capable de mieux développer, mieux repêcher puis de garder les joueurs jusqu'à maturité pour faire en sorte que ces, ces choix-là nous aident à remporter des matchs puis pas aider les autres équipes à remporter des matchs quelques années. Non, ça.
0: <rire> non effectivement, c'est un bon point parce que il y a quand même des morceaux. Là. Lorsque ben, tu ouais, tu ouais bon la voir, formation ouais. de Jacksonville, il ouais, y a des bons jeunes joueurs. Euh, bon, Ça a été une bonne trouvaille de la part de Caldwell, euh, James Robinson, joueur non repêché, demi à l'attaque et qui connaît une bonne saison. Tu as le Vizca Cheneau euh, notamment, tu des, des bons jeunes. La ligne à l'attaque est quand même bonne. Fait que si tu peux ajouter un bon carrière, que ce soit euh, euh, un Trevor Lawrence ou un Justin Fields, peu importe, euh, du côté de Jacksonville, on pourrait redresser la barque rapidement là, du prochain du côté du prochain DG et du prochain entraîneur-chef qu'on va avoir, parce que c'est moins une équipe qui est démunie de talent, c'est juste qu'on est très jeune. on est l'équipe la plus jeune de la Ligue euh, présentement, mais euh, justement, on, on pourrait là, euh, connaître du succès l'année prochaine, dépendamment du genre de saison morte qu'on va connaître euh, à Jacksonville, mais pour ça, que ça, je crois que c'est un poste d'entraîneur-chef euh, et de DG, ce sont des postes qui sont intéressants en raison des jeunes joueurs qu'on a au sein de la formation, le bon choix de repêchage qu'on va avoir, on va pouvoir sélectionner un, un, un carrière. Également, le propriétaire qui a démontré qu'il y avait beaucoup de patience, même trop de patience hein, pour avoir gardé mm -hmm. Cardwell en poste pendant sept ans. Mais au moins, tu as comme une sécurité d'emploi si tu travailles à Jacksonville, puisque <rire> le moindre moment que tu vas connaître du, du, du succès, on va te garder en poste. Euh, D'après toi, euh, quelle autre équipe pourrait amener des changements? Là? Qui pourrait être le prochain entraîneur euh, chef ou directeur général à être congédié?
1: Bien, évidemment, on en parle depuis le début de l'année à New York. Je pense que Gaze, c'est probablement euh, le prochain que tout le monde connaît. Mais il y en a trois que j'ai notés. Euh, je pense du côté des Chargers. Et je pense à qu ce qui se passe avec mm. Anthony Lynn. Je pense que c'est quelqu'un qu'on doit sérieusement considérer et évaluer son travail du côté euh, des Chargers. Est-ce que c'est la, est la meilleure personne à mener euh, la, la nouvelle ère là, à Chargers avec Justin Herbert on, je regarde sa gestion d'avance de, 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 dans les dernières semaines, sa gestion de, de, de ben, temps, de fin de 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 match. Euh, ouais, es C'est inquiétant. C'est ça t t a ce que a tout demandé en fin là, de semaine. C'est in... inquiétant. Ouais, non, vraiment, Donc, écoute, euh, en fin de
0: semaine, là, à Buffalo, c'était vraiment ridicule là, la façon qu'il a géré la fin de la première demi et la fin de match. Euh, écoute, puis après ça, il, a, il était sans réponse euh, pour justifier ses décisions lorsqu'il a rencontré les médias après la rencontre. Ça, c'en est une autre Josh parlait de l'emploi de Jacksonville là, qui était intéressant. Mm -hmm. Mais écoute, avec les Chargers, tu as, as un des carrières les plus talentueux en termes d'atout. Tous physiques, les morceaux sont là,
1: Herbert, là. Ouais, 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 Tous les morceaux sont là beau... euh, avec les Chargers. Bosa, Ingram en défensive. Ils mm -hmm. euh, ont Herbert comme tu le décris. Là, euh, puis à cause de leur fiche, ils risquent d'avoir quand même un bon choix repêchage <rire> l'année qui s'en vient. Donc, si jamais il y avait un changement de garde. Euh, aux Chargers. Moi, je serais... Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de, qui vont lever la main pour aller dans cette direction-là, parce que la carrière et un carrière de franchise est déjà identifié là. Euh, sinon, j'ajouterais à Philadelphie et à Chicago. Ces deux personnes, Nagy et mm -hmm. Peterson, d'après moi. Il euh, faut, faut, changer, faut changer de leadership dans ces deux organisations-là. Là. Ça, ça fait trop longtemps qu'il y a les mêmes problèmes, et c'est deux individus qui ne sont pas capables de trouver les solutions à ces problèmes-là. Donc, pour moi, c'est le temps de donner la chance à quelqu'un d'autre.
0: Oui, c'est fou, les Ghosts, parce qu'ils ils ont gagné le Super Bowl en 2017, mais depuis, euh, je crois qu'on joue pour 500, ou on, on a un match en dessous de 500, en tout cas, je ne me souviens pas exactement. Euh, mais écoute, moi, je ne serais pas surpris, effectivement, si Doug Peterson perd son emploi. Même le, le DG, Harry Roseman, euh, il va être intéressant de voir, là, parce que si on participe aux éliminatoires, okay, il y a trois boucs émissaires okay, du côté des Ghosts. Il y a Carson Wentz, Doug Peterson et Harry Roseman. Moins mm -hmm. tu vas être de retour en 2021 à cause de son contrat. On ne peut pas le libérer. Exactement. On ne peut pas se permettre de libérer. On ne peut pas l'échanger à cause de son contrat. Il okay, reste Rosemond et Peterson. Tu, S'ils si, tu, si ratent les éliminatoires, les partisans des Ghosts ne vont pas accepter le statu quo. Donc, un des deux va devoir partir. ce n'est pas les deux, j'ai bien hâte de voir ça euh, du côté des Ghosts de Philadelphie si on n'est pas en mesure de participer aux émulatoires. Euh, tu as parlé de Matt Nagy. Matt, Matt Nagy et Ryan Pace. N Oublie pas le DG Ryan mmh, Pace. Non, je suis d'accord. Mmh. C'est lui, et Danny, qui a choisi de repêcher Mitchell Trubisky. Okay? C'est lui qui a choisi de compléter une transaction en fait, de grimper au classement pour s'assurer de repêcher Mitchell Trubisky, alors qu'il aurait pu repêcher de Deshaun Watson, il aurait pu repêcher Patrick Mahomes. Euh, donc, donc, non, c'est ça. Écoute, Matt Nagy, là, Nagy qui a fait une sortie contre ses joueurs, contre ses entraîneurs après la, la, la rencontre, la défaite contre les Packers dimanche soir. Ça, c'est rien pour aider sa cause. Celui, c'en a un autre. C'en a un autre entraîneur qui ne s'ajuste pas. Du côté de la NFL, il y en a plusieurs. Tu sais, Ce n'est pas tous les entraîneurs-chefs qui sont bons, on, on s'entend là-dessus, mais on a parlé de Doc Peterson et son refus de s'ajuster à son personnel, euh, son refus de courir avec le ballon, son entêtement à ne pas courir avec le ballon. La même chose avec Bruce Arians, qui est très entêté. Euh, euh, Mad c'est la même chose. Hein. C'est la même chose contre les Packers. David Montgomery qui a réussi une course de 57 verges sur la mm -hmm. première séquence. Là, je pense, quatre séquences plus tard, il y avait juste trois courses. Il refusait de courir, puis quand il courait avec le ballon, il faisait avec Conneron Patterson, qui est un receveur de passe <rire> et pas un porteur de ballon. Euh, écoute, là, là c'est ça, Montgomery venait de réussir une grosse course. La séquence suivante, en premier essai 10, il tente une bombe dans la zone des buts. Intercepté par Trubisky. C'est quoi ton carrière n'est pas Patrick Mahomes. T'sais, en premier essai, ils disent, là, garde les choses simples. Donc, euh, non, c'est ça. C'est ça, ça me dépasse de voir des entraîneurs de la sorte du côté de la NFL qui ne sont pas en mesure de s'ajuster, qui sont vraiment entêtés à leur système et qui n'ajustent pas leur système avec les forces de leurs joueurs. Trubisky, c'est un bon athlète, il court. Très rarement, on a utilisé le jeu de l'option euh, dimanche contre les Packers. Euh, je veux dire, je ne comprends pas comment on essaie de l'utiliser. Je suis pas un fan de Trubisky, mais quand même, là, il, y a, mm -hmm. il y a des atouts physiques. On ne
1: tente pas de mettre ça en valeur du côté de Manag. Mais bref... Mais même, quoi, euh, même, et... même, défensive, même défensivement, avec, euh, avec Chicago, j'ai regardé le match de, contre Green Bay, puis je mm -hmm. me dis, si tu es l'offensive de, de Chicago, puis tu réalises à quel point tu vas, tu vas déjà avoir des problèmes, j'ai l'impression que défensivement, il aurait dû être beaucoup plus agressif. Comme essayer d'envoyer toute la cabane vers Aaron Rodgers, c'est notre seule chance. Pour moi, tu dois avoir un plan là, où est-ce que tu mets sur ta, ta meilleure force qui est ta défensive et tu te dis, hey, si je suis pour perdre un match parce que ça va mal offensivement, bien, au moins j'ai envoyé tout le monde, j'ai joué couverture zéro, j'ai envoyé des, des pressions plus un plus deux sur Rodgers, puis hey, on a perdu mais on a vraiment été le plus agressif possible. Mais le plan de match était déficient, des, des pressions à 3, des pressions à quatre, ça a été pas mal facile pour Aaron Rodgers mm -hmm. toute la journée. Là. Donc ça, pour moi, c'est ouais, sur non, les épaules de ça, aussi.
0: Oui, non, ça c'est vrai. En plus, il manquait à Kim Hicks, fait, même on a été capable de courir le ballon avec succès du côté des Packers. Ben, bref, on a fait ce qu'on voulait là, du côté de l'attaque mm -hmm. de Green Bay. C'est pas mal ça. Mais euh, non, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Euh, parce que là, Chicago, ça fait cinq défaites de suite. Okay? On était cinq et un à un certain moment. Là, on est a eu vrai. cinq défaites de suite. Vrai. On est rendu 5 et six. Euh, puis je ne vois pas comment les choses vont s'améliorer. Donc, si on, on finit la saison sans être en mesure de décrocher une autre victoire. Alors, on ne pourra pas garder Matt ma Nagui euh, en poste. On va devoir amener des, des changements. Là. Si on termine l'année sur une séquence de huit défaites de suite ou quelque, <rire> quelque chose comme ça, pendant huit de nos dix derniers matchs, quelque chose du genre. En tout cas, ça va être à, à surveiller. Ben, écoute, Danny, on a fait le tour. Je te remercie euh, d'être passé Plaisir. au podcast. Euh, écoute, on va se revoir, euh, toi et moi. Ben, à, à la fin de la semaine, on est supposé présenter un match de, de football d'universaire américain. Euh, samedi, Ohio State contre Michigan State. Euh, samedi, midi, sur les on de RDS. <rire> on se croise les doigts. Ben oui, les Bocas n'ont pas joué la semaine dernière. Elles ont une éclosion de COVID. Mais là, je lisais disais avant de commencer en recherche du podcast. semblerait, du côté mm -hmm. des Bocas, mm -hmm. on veut jouer, semblerait qu'on sera en mesure de jouer. Mais euh, on va être privé de notre entraîneur-chef parce que lui, il mm -hmm. va toujours être en quarantaine. Si on joue, on va voir... Si le match est reporté, ben on va présenter une autre rencontre qui mettra trop prises Auburn à Texas et NM et NM qui est passé dans le top 5 quand même. Alors, on va avoir un bon match de football anniversaire à présenter euh, yes. samedi, euh, samedi euh, à midi. Puis avant ça, je veux juste rappeler aux gens qui, soit qui regardent le podcast ou euh, qui l'écoutent que les changements qu'il va y avoir du côté de la NFL, j'ai fait allusion à ça. Si mon ordinateur veut coopérer, bien sûr. Euh, puis ces matchs-là, ces, toutes ces rencontres-là, bien sûr, seront présentées sur les zones de RDS. Ravens Steelers, mercredi après-midi à 15h40, euh, sera présenté sur les zones de Tu T'as vu pourquoi le match est à 15h40 et pas en soirée? Non, non, non. À cause de ces réseaux NBC qui va présenter le match, mais en soirée, ils ont déjà prévu euh, de diffuser euh, euh, au Rockefeller Center à New York. Lorsqu'ils allument le sapin de, de, de Noël, là, le gros sapin de <rire> Noël, ben ça c'est une émission... C'est la 88e édition de cette émission-là. Ils sont des chasseurs dans la horaire. C'est pour ça que le match Raven Steelers va être présenté mercredi à 15h40. Imagine-toi. En raison de ces changements-là, il n'y aura pas de match jeudi. Euh, Washington va affronter les Steelers lundi le 7 décembre. Ça ça va faire en sorte qu'il va y avoir deux matchs présentés lundi. Donc, Washington Steelers à 17h et ensuite de ça, les Bills qui vont jouer contre les 49ers à 20h. Bills 49ers en Arizona. Ça, c'est y a rien qui reflète mieux la saison 2020 euh, que ça. Et Cowboys Ravens, qui était supposé avoir lieu jeudi, ben ça, ça va avoir lieu mardi prochain. Donc, on va avoir du football lundi et mardi soir prochain. Euh, ce match là va être présenté à 20h. Euh, donc tous ces matchs-là, ça pour dire que tous ces matchs-là seront diffusés sur les zones de RDS. Alors ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Fait que, Ben Danny, je te souhaite de passer une bonne fête de journée.
1: Et, euh, Merci. On se et voit à toi aussi.
0: samedi. Euh... Puis on va voir quel match on va décrire ensemble samedi.
1: La Allez, attention
0: à toi. Bonne fin de journée. Ciao. OK, ciao. Le premier joueur que je vous conseille de cibler au niveau du waiver Wire cette semaine, c'est le demi à l'attaque des Raiders de Las Vegas, Vante Booker. Euh, on sait que George Jacobs est ennuyé par une blessure à une cheville. Il semble que Booker devra obtenir le départ cette semaine dans arrière des Raiders. De Vante Booker, mine de rien, il a maintenu une moyenne de 5,9 verges par course depuis le début de la saison en tant que demi-à-l'attaque numéro 2. Là, il va être le demi-à-l'attaque numéro 1. Et en plus de ça, les Raiders vont affronter les Jets de New York, la pire équipe de la NFL. Alors, devant Booker, ben je crois qu'il devrait connaître une bonne semaine. On sait que les Raiders ont une bonne ligne à l'attaque. On aime courir avec le ballon du côté de John Gruden. On a perdu la semaine dernière, donc on va vouloir rebondir. Donc Je m'attends à une bonne performance des Raiders en général contre les Jets, naturellement mais également un bon match de la part de Booker euh, si c'est bel et bien lui qui obtient le départ dans le champ arrière. Alors Booker définitivement à cibler, euh, surtout si vous êtes un propriétaire de Josh Jacobs. Alors oui, allez chercher de vanter Booker s'il est disponible dans votre ligue. Un autre demi à l'attaque que ça vaut la peine de cibler, c'est Cam Akers, euh, des Rams de Los Angeles. Euh, Akers, euh, au cours de l'été, euh, il faisait beaucoup parler de lui. Là. Au niveau du fantasy football, il y avait beaucoup d'espoir qui avait été fond, euh, fondu sur lui. Euh, qui avait été fondé plutôt sur lui. Euh, c'est un demi-à-l'attaque recrue, un produit de l'Université Florida State. Il est talentueux, mais on l'a presque pas vu cette année. Euh, ça, sans raison, bon, des bonnes performances en charrière des Rams de Daryl Anderson et de Malcolm Brown. Et en plus de ça, Akers s'est blessé. Là, il est de retour au jeu. Il a gagné 84 verges en 9 courses, en plus d'inscrire un toucher la semaine dernière. Il a les jambes fraîches. Donc, ça, c'est un joueur qui pourrait avoir un impact au niveau du fantasy football, à la fin de la saison régulière, mais également lors des éliminatoires qui s'approchent. Donc, Carmakers, si vous avez de la place, ça vaut la peine d'aller chercher euh, et de garder sur votre bord ou de l'insérer au sein de votre formation, par contre, si vous n'êtes pas satisfait de la performance de vos porteurs de ballon, Un autre euh, demi à l'attaque euh, que ça vaut la peine de cibler, c'est Brian Hill des Falcons-Atlanta. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de Brian Hill, mais toutefois, euh, Todd Gurley est ennuyé par, blessure euh, à un genou. Ça fait des années là, que Gurley a des ennuis avec ses genoux, c'est la raison pour laquelle il n'est plus le porteur de ballon dominant qu'il avait été au début de sa carrière. Euh, il a amassé 54 verges seulement en 13 courses la semaine dernière. Mais euh, je sais qu'il va affronter les Saints qui ont une bonne défense contre la course, mais il va être le demi à l'attaque partant temps. Là. Vraisemblablement, si Targeting n'est pas en mesure de jouer. Et les Falcons ont une bonne attaque. Okay? Ça, ils ont une attaque explosive. Donc, Hill pourrait vous donner un coup de main si vous avez une position flex au sein de votre ligue. Euh, écoutez, ce que ça prend, une quarantaine de verges hein, touchées de la part de Hill. Puis là, soudainement, ben, il a 10 points. Alors, 10 points à la position flex, ce n'est pas mauvais nécessairement. Alors, Brian Hill, euh, je crois, oui, euh, que c'est s'il est disponible dans votre ligue, allez le chercher. Jordan Wilkins, euh, maintenant le porteur de ballon des Colts de euh, Jonathan Taylor euh, est sur la liste de la COVID, donc il risque de rater la prochaine rencontre des Colts qui vont affronter les Texans de Houston, qui ont une des pires défenses de la NFL contre le jeu au sol. Naheim uh, Hines est toujours présent dans le champ arrière des Colts. Il connaît une bonne saison. Mais si on enlève Jonathan Taylor d'équation, on aime généralement utiliser trois porteurs de ballon du côté des Colts. Il va en avoir un en moins. Ce qui veut dire que Wilkins uh, devrait avoir une plus grosse charge de travail. Alors uh, Jordan Wilkins, ça vaut la peine. Ça en a un autre que ça vaut la peine de cibler. Maintenant, chez les receveurs de passe, Corey Davis, est des titans du Tennessee. S'il est disponible dans votre ligue, là, ça devient difficile de trouver des joueurs à conseiller à ce de l'année, euh, bien sûr, étant donné qu'on est à la fin de la saison. Mais si Davis est disponible euh, dans votre ligue ben, et que vous n'êtes pas content de la performance de vos receveurs de passe, ben, il pourrait peut-être vous dépanner. Euh, A.J. Brown, naturellement, retient l'attention euh, du côté de l'attaque des Titans du Tennessee. C'est lui le receveur euh, numéro un. Euh, mais quand même, Davis, lors de ses cinq derniers matchs, il a une moyenne de 75 verges. Il a gagné 75 verges en moyenne lors de ses de de cinq dernières rencontres. Alors Corey Davis pourrait euh, vous dépanner. Brichard euh, Perriman, c'en est de même. Brichard Perriman des Jets de New York, receveur de passe. Il a eu quatre réceptions pour 79 verges. Euh, avant ça, il avait inscrit trois touchés lors de ses trois derniers matchs. Il va affronter au cours de ses deux prochaines rencontres. Las Vegas et Seattle, deux des pires défenses contre la passe de la NFL. Alors, Breshaw Perriman, qui est un joueur très rapide, tout ce que ça lui prend, lui, c'est un toucher. Là, un toucher de 50 verges, boum, c'est 11 points au Fantasy Football. Euh, ça vaut la peine, lui. Alors, tu sais, en plus, les Jets vont sûrement tirer de l'arrière, ils vont devoir passer le ballon. Alors, Perriman euh, pourrait vous dépanner. Puis, le dernier joueur que je vous conseille cette semaine, j'ai mentionné son nom lors des dernières semaines, il s'agit de les rapprocher de Washington, uh, Logan Thomas. Uh, Thomas, bon, seulement 20 verges, uh, de, mais il a inscrit un touché uh, contre les Cowboys de Dallas. On aime le cibler près, près de la zone des buts du côté uh, de Washington. Washington joue bien. Traditionnellement, Alex Smith, il aime cibler ses élits rapprochés. Et il n'y a pas tant d'élits rapprochés que ça, là, qui connaissent de bonnes saisons au niveau du fantasy football. Alors Logan Thomas, ça pourrait être un joueur, encore une fois, uh, qui pourrait vous aider uh, de, durant la, cette fin de saison au niveau du fantasy football. Ben Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que mes conseils vont vous aider. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On se reparle mardi prochain.